Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, notas y reacciones de la semana 15. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Espero que la gran mayoría podamos ya estar disfrutando de ese boleto a las semifinales que enfrentaremos en semana 16. Y si no se logró, ni hablar. Vámonos confiados en que se hizo una muy buena temporada. Lograr avanzar siquiera playoffs debe ser algo que celebremos. No es nada sencillo hacerlo. Y entre las notas que hay que resaltar, vamos a empezar con los corebacks. Y aquí lo primero es Brock Purdy. Yo estaba muy renuente en confiar en Brock Purdy como una opción para fantasy, pero se ha vuelto un coreback no confiable, pero sí con un piso bastante estable. Ha lanzado para dos pases de touchdown en cada uno de los tres juegos en los que ha tenido al menos 10 intentos de pase esta temporada. Y de las semanas 13 a la 15 es el coreback 9 en puntos fantasy totales. Me entusiasmé muchísimo en agosto por la temporada que Jalen Hurts podía tener. Pero se me olvidó un poco el hype que siempre había tenido por Justin Fields. Aunque siempre creí que el potencial de que pudiera ser un coreback top 8 estaba ahí. Tuvo 95 yardas terrestres esta semana y se convirtió en el tercer coreback en la historia en la NFL en superar las mil yardas por tierra. Si contamos solo los puntos fantasy generados por la vía terrestre, Justin Fields sería el running back 26 en lo que va de la temporada. Es decir, un running back 3 alto, un running back 2 bajo. Justin Herbert quedó a deber. Y esta volatilidad que ha mostrado en un momento porque creímos que era por la lesión de las costillas que sufrió, Después porque no tenía las armas necesarias o al menos no tenía su arsenal completo con las lesiones de Keenan Allen, de Mike Williams. Pero ¿y ahora? ¿Cuál es la justificación? Con un enfrentamiento inmejorable para poder haber terminado en el top 5, Justin Herbert tuvo su segunda peor producción fantasy en 2022. En la segunda ocasión en la temporada que no anota touchdown. Me preocupa, pero tampoco tanto como para dejarlo de utilizar en las semanas subsecuentes. Aunque lamento informar que quien tenga a Justin Herbert de coreback titular probablemente ha salido muy perjudicado y será muy difícil que hayan podido avanzar. Si lo lograron, necesito saber, mándenme por favor su screenshot de haber ganado su duelo a pesar de haber tenido a Justin Herbert. Recuerden, arroba M Gutiérrez NFL en Twitter. Quien está convertido en una máquina de puntos fantasy y no sé si le alcance para ser un héroe de playoff, creo que sí, es Trevor Lawrence. Trevor Lawrence parece ser real en este cierre de temporada. En sus últimos cinco juegos ha producido al menos 21 puntos fantasy en cuatro de esos cinco juegos. Y en uno generó 16.4. Es decir, tiene un piso muy, muy estable. Las últimas dos semanas, 33.4 y 26.8 puntos. Trevor Lawrence for the win. Quien también está espectacular 
en producción, aunque ya lo sabíamos, pero quizá por ahí había algo de renuencia en utilizarlo porque venía recuperándose de una lesión. En una semana en la que no practicó en lo absoluto de lunes a jueves y solo lo hizo el viernes. Don Ramondre Stevenson. Y no, no solo pudo jugar, sino que lo hizo sin limitación alguna y además fue altísimamente productivo. 172 yardas, un touchdown, termina como el running back 5 y esto es algo que ya regularmente esperamos de Ramondre. Si Ramondre va a llegar el momento en el que salga en producción al final de una semana del top 10, vamos a tener esa percepción de decepción con Ramondre Stevenson. Y es que nos ha malacostumbrado. Y lo digo en el buen sentido, ¿eh? Porque Ramondre Stevenson ha sido uno de los mejores picks en fantasy de todo el año. Así de sencillo. Otro que... Otro running back que no estuvo limitado en su regreso fue Kenneth Walker. Jugó en el 76% de los toques, aunque sabíamos que en un enfrentamiento contra los 49ers iba a ser complicado que pudiera producir y eso justamente sucedió, pero al menos podemos quitarnos ya la preocupación sobre Kenneth Walker y su estado de salud. Mismo caso con Saquon Barkley. Una semana 14 en la que se le vio bastante limitado por lesión y además por las circunstancias del propio juego contra Philadelphia Eagles, pero ahora Saquon Barkley nuevamente convertido en caballo de batalla. 88% de los toques, terminó con 23 puntos fantasy siendo el running back 7. En algo realmente impactante y con cierto sentimiento de incredulidad, lo que produjeron los running backs de Denver. Tanto Latavius Murray como Marlon Mack terminan en el top 12. Eso sí, adentrándonos un poco más en los números, a quien queremos de este backfield es a Latavius Murray. Porque Marlon Mack realmente no tuvo una participación muy activa. Mack jugó en el 29% de snaps, tuvo solo el 26% de los toques, pero se vio beneficiado por un touchdown y por cuatro recepciones. No son números que yo esperaría que Marlon Mack pueda producir cada semana. Del otro lado, Latavius Murray se benefició de la ausencia de Russell Wilson y de unos broncos que compitieron y que además estuvieron muy comprometidos en utilizar el juego terrestre. Murray tuvo el 74% de los toques, terminó con 24 acarreos y 130 yardas. Un running back que también está enrachado desde su regreso de lesiones, J.K. Dobbins. Nos preocupaba un poco lo que hizo en la semana 14 porque por momentos se le vio eh, favoreciendo una pierna al terminar algunos acarreos, ¿no? Y eso obviamente levantó algunas alertas. Y si bien no ha tenido el volumen que esperaríamos, en ninguna de las dos semanas ha tenido más de 15 acarreos. Dobbins está siendo altamente efectivo. 120 yardas en dos semanas consecutivas. ¡Wow! Obviamente en una con mucha mayor producción debido al touchdown. En semana 15, a pesar de esas 125 yardas, solo produce 13.8 puntos fantasy. ¿Quién diría 
que después de haber intentado con Clyde Edwards y Lair, de haber intentado con Isaiah Pacheco, Jerick McKinnon terminaría, terminaría siendo el running back de Chiefs que siempre quisimos tener en Fantasy. Dos semanas espectaculares, con una utilización en juego aéreo desmedido. En semana 14, 7 recepciones, 112 yardas, 2 touchdowns. En la semana 15, 8 targets, 8 recepciones, 70 yardas, 1 touchdown, 34.2 puntos fantasy para Jerry McKinnon. Increíble. Si bien lo tenía rankeado como running back 33, me parece que era lógico colocarlo ahí sabiendo que los Texans eran muy vulnerables al juego terrestre y que podía ser un juego mucho más favorecedor para Isia Pacheco. Pero se mencionó en diversos contenidos que Jerry McKinnon era un sleeper a considerar. Quien, la verdad es que ahí sí erré es con Raheem Mustard. Creí que nunca, o al menos que en este juego, no iba a poder ser productivo. A pesar de que Jeff Wilson estuvo inactivo, habíamos visto que Raheem Mostert las dos semanas anteriores había fungido como el running back principal, pero que no había podido producir. Bueno, pues eso cambió esta semana. Sabíamos que iba a ser el running back principal por mucho, jugó en el 77.2% de snaps, pero logró ser productivo. 136 yardas terrestres, agregó 20 yardas eh, recibidas para 16.6 puntos fantasy por juego. La advertencia estaba ahí de alejarse del backfield de los Texans sin Damian Pierce. Uno, porque no sabíamos realmente cuál sería la distribución en el volumen. Y otra, porque creía que fuera quien fuera el running back principal, no iba a ser efectivo y no iba a ser productivo. Y eso fue justo lo que pasó. ¿Por qué? Porque sabíamos que el enfrentamiento era complicado contra los Cowboys. Sabíamos que esta era una ofensiva que venía en debacle. Al final de cuentas, este no deja de ser el peor equipo en la NFL. Y que no había talento como el de Damian Pierce. Con Daryl Gumbowale, Rex Burhead. Royce Freeman termina siendo el running back más utilizado por este equipo. Sigan alejándose de los running backs de los Texans, en tanto no regrese Demion Pierce. Con los Panthers hubo un cambio de estafeta, por así decirlo, porque Choba Howard fue líder en snaps, pero Deonte Foreman fue líder en toques. Howard terminó siendo más efectivo y también más productivo, pero nada impresionante. Lo de Foreman sí dejó mucho que desear, ¿eh? 10 acarreos, 9 yardas, o sea, menos de una yarda por acarreo, paupérrimo. Y lo de Hover tampoco se queda atrás, 4 acarreos, 10 yardas, pero tuvo cierta utilización en el juego aéreo que le permitió tener 3 recepciones y 57 yardas. Creo que lo mejor por ahora será evitar a ambos running backs. En el primer juego con Desmond Reader como coreback titular en Atlanta, Esperábamos que se enfocaran un poco más, más de lo normal, en correr y eso justamente sucedió. Con una dupla de Cordarel Patterson y Tyler Algaier, 
donde ambos pudieron ser efectivos. O más bien productivos. Patterson jugó en el 50.7% de snaps, tuvo 14 acarreos, 52 yardas y un touchdown, mientras que Tyler Algaier jugó en el 47.8% de snaps, tuvo 17 acarreos y 139 yardas terrestres. Este es un récord en su corta carrera. Y además también logró anotar un touchdown. En el backfield de Tampa Bay sigue habiendo una rotación muy interesante. Y ahora Leonard Fournette fungió como el corredor principal. Por muy poco margen, pero lo fue. 58% de snaps, 52% de los toques, 10 acarreos, ahí sí, Rashad White fue ligeramente más utilizado, tuvo un acarreo más, 11, pero no logró ser efectivo, 38 yardas. Mientras que Fournette, en 10 acarreos, logró 44 yardas y además agregó la utilización en juego aéreo con 4 targets, 4 recepciones, 30 yardas recibidas. Obviamente la lesión de Jonathan Taylor nos preocupa porque es muy probable que se ha marginado ya por lo que resta de la temporada y en su ausencia, sorpresivamente, Zach Moss fue más utilizado que Dion Jackson. Terminó jugando en el 67% de snaps, tuvo 24 acarreos, generó 81 yardas, mientras que en Dion Jackson solo jugó en el 32% de snaps, tuvo 13 acarreos, 55 yardas. Ante la ausencia de Taylor me parece que es factible pensar que esto va a ser un comité donde Zach Moss fungirá como el titular en situaciones de primeros downs y Dion Jackson va a ser el running back versátil haciendo la función que hacía Nahim Hines hace mucho tiempo. Pasando a los wide receivers, T. Higgins logró jugar después de haber salido del juego de semana 14 y lo hizo sin limitación alguna. 93% de rutas recorridas. Ese es un gran número. Y nos deberá entusiasmar T. Higgins para lo que resta de la temporada en playoffs de fantasy. 8 targets, 5 recepciones. La producción en yardas no fue la ideal, 33 solamente, pero logró anotar un touchdown. Alguien que puede ser intrigante para añadir de waivers es el novato Rashid Shahid. Fue líder en Saints en snaps con 39, en rutas recorridas con 20 y en yardas recibidas con 95. Tiene tres juegos consecutivos generando al menos 50 yardas recibidas. Dionte Johnson apareció, no lo puedo creer. Generó 20 puntos por primera vez en la temporada y también por primera vez en la temporada genera más de 16.5 puntos fantasy la mala entre comillas no es que sigue sin anotar touchdown pero al menos ya tuvimos esa ligera explosión que esperábamos desde hace mucho de parte de Dionte Johnson esto llegó a costa de una nueva baja en utilización de Pat Frymouth eso sí hay que hacerlo notar Espero que muchísimos de ustedes hayan tenido a Cy Jones en sus alineaciones titulares. Llegó su explosión por completo. 8 targets, 6 recepciones, 109 yardas, 36 touchdowns, perdón, 3 touchdowns, 
34.9 puntos fantasy. Imagínense 36 touchdowns, ni en, ni, en un, ni en toda una temporada, o sea, de ninguna manera. Por primera vez en su carrera, Cy Jones genera más de 28 puntos fantasy. De las semanas 10 a la 15, es el wide receiver 6 en puntos fantasy totales, solo debajo de Justin Jefferson, Davante Adams, Amon Russell Brown, CeeDee Lamb y Tyreek Hill. Se ve muy bien, ¿no? La producción de Jalen Waddle. 114 yardas, un touchdown. Pero si empezamos a desmenuzar los números que nos llevan a esta producción, no son buenas noticias. 69.7% de rutas recorridas y solo un 21.4% de target share. Con solo 3 recepciones logró generar 114 yardas y anotar el touchdown. Esto es insostenible. Si no hay un aumento en volumen, Jalen Waddle deberá generarnos preocupación nuevamente. Así que hay que tener cuidado. El wide receiver principal de los Chiefs, Juju Smith-Schuster, ha tenido al menos 10 targets en dos juegos consecutivos. Buenas noticias para él. Hay que seguir considerándolo como un wide receiver 2 bajo. Chris Godwin ha logrado doble dígito de puntos fantasy en 11 juegos consecutivos. Y de las semanas 10 a la 15 es el wide receiver 10 en puntos fantasy totales. La semana pasada les dije que lo de DJ Moore quizá había sido un espejismo la producción que tuvo en la primera semana con Sam, Sam Darnold de regreso. Probablemente estaba equivocado. Y probablemente me vuelva a entusiasmar con DJ Moore. Porque en los dos juegos que ha tenido con Sam Darnold, en los que DJ Moore ha estado sano, ha tenido seis targets, al menos, en ambos. 73 yardas y un touchdown en un juego. Y 103 yardas y un touchdown en otro juego. Volvemos a creer en DJ Moore como un wide receiver 2 medio. Regresó Darren Waller. Y sí, Qué bueno que logró anotar esas 40 yardas también. Nada espectaculares, pero se agradecen. Pero la realidad es que estuvo limitado. 48.5% de snaps. 65.9% de rutas recorridas. Solo 3 targets. Atrapó los 3 targets. Pero eh, no es un volumen que me entusiasme. Aunque esperaría que para la siguiente semana, ya en su segunda semana de regreso, estos números puedan subir drásticamente y veamos a Darren Waller ya en un rol al 100%. Dawson Knox dependía de touchdowns, siempre lo ha hecho y ya lleva dos semanas consecutivas anotando touchdown. Además, tuvo por primera vez en la temporada más de 7 targets y más de 70 yardas recibidas. Creo que lo podemos colocar en este rango de Tyden 1 bajo, Tyden 2 alto. Y por último, las actuaciones que creo que son trampa y que no hay que perseguir en fantasy son las del coreback Davis Mills de los Texans, el running back Marlon Mack, los wide receivers KJ Osborne, Jahan Dodson, Keelan Cole y Byron Pringle y los Tydens, y aquí la lista es eh, grande en tight ends, 
digo, no enorme, pero dices, ¿a poco tantas actuaciones sorpresivas de Titans? Y por eso es la posición más complicada en este jueguito. Titan, CJ Usama, Mitchell Wilcox, Brock Wright y Eric Tomlinson. Y bueno, pues con esto terminamos las notas y reacciones de la semana. Disculpen un poco por, por mi voz. Ya a estas alturas y después de 15 semanas de arduo trabajo y generación de contenido. Y bueno, también el frío que se ha soltado por acá, pues influye no un poco en la voz. Pero bueno, hay que darle que todavía nos faltan dos semanitas de Fantasy Football, semifinales y finales. Y en enero, todavía no les he dicho, pero hay contenido, ¿eh? Voy a estar generando algo de contenido. Me daré probablemente dos semanas de descanso y luego regreso con todo, ¿eh? Para que no, no alcancen a extrañarme. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.